0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑七号
0: ，我是编辑木伊。
1: 今天是二零二二年十一月十号，星期四。好，今天的新闻比较多一点哦。那首先，第一则，我们来看一下美国的其中选举。好，那全部的结果还没有完全抵定哦。不过呢，我们大概先把这些概况跟大家稍微解释一下。那正如同我们昨天所讲的呢，就是以其中选举的目前的结果来看，那共和党选的并没有预期的来的那么好啊、哦，这所谓的红潮 （Red Wave） 啊、哦，并没有发生。那民主党呢也没有输的很难看，所以就预测来讲、啊、那反而是哎算蛮惊奇的一个结果哦。民主党可以说是小输为赢啊,啊在整体的选情来看呢，民主党算是保住了部分的席次啊。在众议院虽然说预期众议院应该是会失手哦，会由共和党来掌握，不过差距并没有很大。那几个关键州的部分呢？那民主党也都算是选的还不差，所以我们看到拜登的神情哦，相对就是轻松很多了。我们在美国的新闻上面呢，也可以看到，哇，拜登也是到处跟党内同志哦，这个恭喜呀、啊，哦，所以整体来讲，民主党的成绩算是还蛮好的。那几个美国的媒体呢，也有做一些分析跟结论哦，就是说以拜登的成就来看，那这是算是历来哦比较少见。选的不错的其中选举啊，那这个对执政党来讲的确是蛮罕见。过往执政党要到其中选举的时候，通常都会有一波败北哦。但是拜登在这一块上面算是输得比较小。那相反的，我们来看共和党的部分，就不如预期来的那么这个来势汹汹哦。那这之中影响最大的可能就是川普。好，那川普本来呢还这个推了非常多的候选人。啊，支持非常多一些新兴的候选人哦。好，在这一波的选举里面，看起来效果并没有很大。那也有趣的是呢，因为川普本人啊，预原本预计是十一月十五号的时候，下个礼拜，他说呢，他会有一个重大的发表。那外界大家都预期他可能是说他要准备来争取党内的这个初选，那要来全力拼这个二零二四的总统哦。不过呢。现阶段也有共和党内部的一些人哦，去向媒体呢来透露一些风声，就说现在内部包含川普身边的人啊，或者共和党其他里面一些可能是川派的，那就希望说可不可以哦，请川普稍微等一等，推迟他这个所谓的重大发表。那外界也曾经在预估啊，现在川普如果还有想要力拼2024的话。以现在这一次其中选举的状况来看，相对是比较难哦。一方面呢是共和党内部也是有人哈、哦、可能可以挑战川普啊，那另一方面呢是其中选举看起来共和党的势力并没有那么的强大啊，所以整体来说，呃，川普这个时机点出来可能也未必是有利的。好，那另一方面呢，我们来看是先前本来在选前的预测，虽然大家都看得出来，从民调上看。呃，大家关心的问题还是在于通货膨胀，然后民生经济等等。不过呢，截至到目前为止哦，呃，各家的事后的报道跟分析里面呢，也有谈到说，虽然主力都围绕在经济问题，可是之前讲到的这个堕胎问题啊、哦，民主党花了很多的力气在针对这个议题来做宣传。本来还有人预测说啊，会不会用错？力气了哈，可能花了太多的资源在这个堕胎议题上面，可能对其中选举并没有太大的效用。但是呢，从这一次的选举出口民调来看呢，哎，可能不竟然如此哦。有很多选民可能在在意的问题里面，的确哦，除了通货膨胀之外，第二顺位的可能就是堕胎议题啊、哦。那也影响了这一次的其中选举的投票意向哦。那这一点倒是跟选前预测的有点不太一样哦。好，那无论如何呢？现在的阶段看起来，呃，如果照这个趋势下去，那民主党算是小输啊，但是基本上保住了目前的政治势力啊。但就这样的盘面来看的话，未来当然一直到二零二四，拜登政府呢还是会面临到一些国内的这个共和党的一些势力的权衡哦、啊，就是会还是会有一些拉扯啊。那要推行一些政策的话，势必会遇到一些阻碍。当然，这个也就跟先前预测其实是差不多的。好，那再来就是看的是2024年拜登有没有机会来力拼第二任啊？那这个其中选举过后，我想给拜登给了一些不少的信心哦。不过呢，到二零二四，这可能还是有一些变数，不管是美国国内的政局也好，还是拜登个人在年龄上面的这个问题，好，那可能都会变成一个下一个关卡。好，那下一则新闻呢？我们再来看一下乌俄战争。
0: 好，俄罗斯国防部长在十一月九号宣布说，俄罗斯的军队即将准备要从乌克兰南部的城市赫尔松来进行撤军了。那他说，虽然要撤军是一个很困难的决定，但是这是为了要保护军人的生命还有军队的战备能力，所以才下令要进行撤军。那俄罗斯是在今年九月三十号说自己已经把四个乌克兰的地区并吞了，然后纳入俄罗斯的领土。那这四个地方包含卢甘斯克、顿内茨克、扎波罗热，还有赫尔松。那就地理位置来说，赫尔松是位在第涅伯河的西岸。那俄罗斯也说，在撤军之后，会在第涅伯河河岸建立军事的防线。好，那这一次撤军可能也会对俄罗斯军队的士气造成蛮大的打击哦。虽然乌克兰反攻的速度在这几个星期以来有稍微放慢了一点点，但是在第聂伯河上有几座桥梁，还有一些供应补给的运送路径都被乌克兰军队给摧毁了，所以让俄军在运送补给品方面越来越困难。那目前有差不多两万名的俄罗斯军人在赫尔松地区还有邻近的区域，那在支援越来越少的状态之下，也有不少军人慢慢变得需要来孤军奋战了。好，那面对俄罗斯要撤军，乌克兰自己怎么看呢？我们看 BBC 的一篇报道，就实地访问了当地人。那虽然附近地区的乌克兰人渐渐地感受到可能自由的那一天快要到来了，但是还是有不少人担心说。第一个，这些俄罗斯军人真的会撤退吗？那在撤离之前，他们会做什么，或是说他们会对乌克兰人做什么？所以，不少乌克兰人现在也是战战兢兢的在等待、哦、直到俄军真的全数撤退为止。那对于乌克兰官方来说，他们对于俄军要撤离的这个消息，目前也是保持着怀疑的态度的。像是总统顾问波多利亚科，他就在推特上说，他们并没有看到俄罗斯想要积极撤退的迹象，而且还有一大部分的部队目前还是留守在赫尔松里面。那乌克兰的官员也怀疑说，俄罗斯是想要散布有关于撤军的假消息，然后再把乌克兰军队引导到他们设置的陷阱当中。所以，总统泽伦斯基他也呼吁乌克兰人还是要小心的来应对。那乌克兰政府也说，乌克兰自己会根据自己的情报来源来判断赫尔松是不是真的自由了，真的被解放了，而不是根据俄罗斯在电视转播上的声明来判断。好，那我们另外来补充，在十一月九号，赫尔松的副州长斯特雷穆索夫他在一场车祸中死亡了。那他是一位由俄罗斯扶植的亲俄的副州长，那本身是一位乌克兰人。那斯特雷穆索夫在俄军入侵赫尔松的一开始就很快的站在俄罗斯的那一边。那根据法新社的报道，他是支持俄罗斯入侵乌克兰的亲俄派里面行事作风最高调的一个官员之一。那他在生前也常常在社群平台上发文讽刺乌克兰官员跟军队，说他们是纳粹分子啊等等这样子的言论。那也是由俄罗斯指派的克里米亚州长阿克肖诺夫，他在知道斯特雷莫索夫过世之后，也在 Telegram 上面悼念，然后他也赞扬他说他是一位真正的战士
1: 。好，那下一则新闻我们来看一下中国。中国呢，前中共总书记的秘书鲍同，那已经确定在昨天十一月九号的时候呢，已经病逝了。那是享受九十岁的高龄哦。鲍同呢，他是之前赵子阳的政治秘书，那也是六四天安门事件的当事人之一。好，那我们这边大概稍微跟大家简单地带一下关于鲍同的这个生命过程哦，那以及为什么我们在这一次新闻当中也特别要拉他出来讲。其实我们在二零一九年那个时候，六四天安门三十周年的时候呢。有写过一篇跟报童有关的，当时我们写的是报童在六四天安门期间哦，那他是第一个被抓进监狱里面关的中共的高官啊，当时他的编号是八九零一那从编号来看就是一九八九年的第一个政治犯，当时这件事情当然也就跟赵紫阳被软禁，就象征了中国中共内部改革派的失势哦。那基本上，呃，改革派的权力啊、哦，那就被邓小平呢给击溃掉。好，那我们这边来看一下鲍同。鲍同呢是出生于1932年，那他的祖籍呢是浙江的海宁，不过他自己是在上海成长哦，也在上海念书。1949年的时候，那个时候正是国共内战，那在上海的南洋中学就读的鲍同呢。已经在学校的学生会里面活动哦，也担任学生会的主席。那个时期的许多青年学生，很多如果你是对于改革社会有理想的话，那常常很容易会加入到中国共产党。那主要是因为对于国民党的腐败啊，啊，那以及国民党在一系列的这个积弱不振啊，好等等。那报童呢，也在同一个年。年份哦，就加入了中国共产党。那之后，他的人生基本上就是常常是在党内来活动哦。那中间当然也历经了文化大革命，那他也被下放去。不过呢，熬过这个文革之后，那鲍彤还是有在党内活动，比如说国家科学技术委员会啊，政策研究室啊等等，哈，他都有在这个相关的职位里面。那他的人生的机遇可能会是在一九七零年代以后。就是一九七八年，邓小平他提出了这个所谓的改革开放、啊，好，那中国就进入到一个政治跟经济风气可能过过去稍微有点截然不同的一个风气哦。那在这样的背景之下呢，一九八零年，鲍彤就被任命为国务院总理，也就是当时的赵子阳的这个政治秘书哦。那在那个时起点呢，时间点哦。当时中国有所谓的三驾马车，哈，这样的一个说法，啊，三驾马车分别是一个是军权，哈，掌握军权的邓小平，那以及在政治上面要改革，要来做这个平反的是胡耀邦，那以及经济方面要来做这个开放改革的是赵紫阳，这所谓的三驾马车，那就在一九八零年代的中国呢，就拉起了一个时代的新序幕。很多人就会认为说，这个时期呢，可能是中国最接近自由开放的一个时间点、哦、那如果按照原本改革的这个期望的话，说不定中国是有机会民主化的、哦、这个是当年的一个期望。那也是像胡耀邦、赵紫阳或者鲍彤这些人一样哦，他们可能所对于中国政治所含有的一些这个想法。不过呢，一九八九年胡耀邦过世。那当然也就掀起了后续一系列北京天安门的一些学运、抗争、示威等等。那与此同时，其实中共当然也面临内部的派系斗争啊，邓小平自己一个派系，那也包含了改革派啊，就是赵紫阳等人啊，改革派那以及反改革派啊，那就是陈云啊，另一批人。那在这次之中呢，就卷入了中共的内斗，在这个内斗里面所波及的就是在处理。这个血运的问题上方面呢、哦，那鲍同跟赵子阳本身就是比较同情学生，那也支持这个这个示威广场上面能够适度的哦做一些言论自由的开放，哦，当然就这一点上来讲，这个邓小平就没有办法接受哦，那加上又有一个内部派系的角力，那当然赵子阳跟鲍同后来的下场，大家也都看到了，就双双都是被软禁哦，那鲍同自己呢？也是在一九八九年的五月二十八号的时候，那突然无预警的就被带走，好被这个官方给带走之后，然后在没有罪名也没有逮捕令的状态之下，直接关到秦城监狱里面。那秦城监狱过去都是关押政治犯的，好那进去之后，他的编号就是八九零一。那以身份来说呢，报童的这个状况就是当时最高级别的一个政治犯了。那一直到1992年才判他罪行哦，就说他是泄露国家秘密罪，还有反革命宣传煽动罪，那就判了他七年有期徒刑。那一九九六年他这个刑期也是满了之后呢，当然就是被释放。但释放之后呢，他还是被软禁在北京。那一直到现在啊，到2022年的11一9号，这他就过世哦，那是享受是90岁。那鲍彤自己的有一对儿女啊，鲍普跟抱简，那他们其实都已经很早就离开中国，在海外定居生活了。但这段期间呢，其实鲍彤被软禁的期间，他还是可以不时的哈、哦、对外媒或者是这些外访的一些媒体啊，就发表一些想法跟意见哦。那其实也有针对于六四的事情呢，做了一些评论跟回想。那就鲍彤的说法来讲呢。当然，他也是认为说，六四天安门其实本身就是邓小平自己啊，为了保住个人的权利而不惜呢，用镇压学生的方式啊，来达到他的政治目的。哦、那这是一个权力内部这个为了巩固权力以及派系斗争的一个结果、哦。那也因为六四天安门这个事情，对于这个支持改革派的暴童来讲，那可能是认为说中国。的改革的希望就从此消失了。鲍彤本来是认为说，也许可以参照台湾的经验，你陆陆续续去开放党禁、开放报禁，那说不定有机会哦，水到渠成啊，那让中国迈向民主化。但这件事情在天安门之后，那看起来是希望就很渺茫哦。好，那在从昨天九号知道消息之后，那到今天。那其实在中国的微博上面是没有办法搜寻报童、哦、你搜寻的话是找不到内容的。那微信上面你只能找到报童的一些相关历史旧闻，但是也当然在内容上不痛不痒啊，但更不可能是谈到什么六四天安门。那中国当局呢，直到我们录音时间为止，中国也没有发表任何的意见，好，也没有发表任何的看法。好，那这个前朝的一些元老啊，报童作为之一，那也就。离开这个世界了。相关的细节报道可以参考今天的《转角国际》过去24小时。好，那下一则新闻，我们稍微帮大家来带一下关于梨泰院的后续调查
0: 。好，梨泰院事件发生到今天已经超过一个星期了。那事件发生之后，南韩也展开了一个星期的全国哀悼期。那在哀悼期间，全国各地都设了焚香所，让民众可以来进行吊唁。各大电视台也在这个礼拜停播了综艺节目，还有取消或是延期各种大型的活动，还有庆典等等。那现在全国哀悼期已经结束了，社会也继续的在追问有关于就责的问题。那韩国的警察厅在事后组成了一个叫做特别搜查本部的调查单位，要来调查事情发生的经过，也来回顾各个单位在这件事情前后的应对是不是有问题的。好，那根据目前调查的进度，最大的问题应该还是警方事前在防备方面是有疏漏的，还有当天援警跟消防队增派人力的速度也过于怠慢。就像我们之前出的有我们的作者杨前豪撰写的报道里面，就有记录事发当时所有报案的通言记录。那根据这些通言记录呢，确实警方在事发的事发当下的反应速度，还有处理的方式也是有严重疏漏的。那这个特别搜查本部也说，警方高层在事发后的态度也有严重的怠惰情形。甚至有出现警察署删除关键证据还有文件的行为哦。那除了警方之外，行政安全部长李祥敏，他在事件发生之后也发表了好几次的不当言论。例如说，他曾经嗯、呃、声称自己对警方并没有指挥跟监督的权限。那他还说，发生这种事情，就算政府有事先配置好警消的人力，那问题也是不会解决的。那这些言论也让民众非常的不满。好，那除了这些之外，这个特别搜查本部本身可能也是有一点点争议的，因为它是韩国警察厅组成的，所以调查的对象除了各个单位之外，也包含要调查警方他们自己。所以很多人也都怀疑说，这个特别搜查本部到底能不能独立的运作来查明责任的归属呢？那这也是一些民众所质疑的部分。那虽然行政安全部长在发表不当言论之后，有出来对民众道歉，但是以上提到这些种种，包含警方当天的反应，还有事后警察署消灭呃关键的证据，还有行政安全部部长的不当言论等等，都可以凸显韩国从地方到中央，还有警察制度内部都有权责不清的问题哦。那也让社会对于政府还有公权力越来越没有信心。好，那我们在今天也发布了最新的一篇，也是由我们在韩国的作者钱号所撰写的。那内容是有关于特别搜查本部的调查进度细节，还有更详细的事发时间表。那这个事发时间表里面也有详细的点出各个单位正式出派人力资源的时间点。那我们可以同步跟之前通联记录的那一篇做一个综合的对比。那我们会把文章链接放在资讯栏上面，欢迎大家来参考。
1: 好，那节目最后我们稍微来做一个补充说明哦。上个星期，那刚好 Daily Podcast 有讲到这个 Twitter 大裁员的事情哦。那这之中呢，可能有些部分我们没有说得很清楚。刚刚好，我们听友告诉我们一些细节的补充啊。我们请木易这边再来稍微跟大家做个补充。
0: 好，我们有提到马斯克在买下推特之后，有四位重要的高层都离开了推特。那我们也有提到，在这之前，第一个被 fire 掉的人是前 CEO， 就是现在 Square 的 CEO 杰克多西。那这个说法其实是不够精确的，因为杰克多西他是在二零二一年底就自己辞掉推特 CEO 的职位。那其实第一个被 f i r e 掉的人是 CEO Parag a g r a w e l l 还有其他董事会的成员哦，并不是杰克多西、嗯
1: 。因为后来我也回去听了哦，就是我想到去年我好像有讲杰克的事情，<笑>嗯，对。但是以应该说这一次在这一波的裁员里面，杰克很那个多西他很早就被 f i r e 了。对对。對那刚好我们听友当中呢，有人跟这个这个 Jack 啊，嗯、不是 Jack Ma，Jack <笑> Dorsey， 刚才刚好有共事过、嗯，对啊，所以刚好有共同哎。欸呃，回报一下，我们那时候讲的不是很精确啊。哦、也感谢听友的这个叙述，而且他告诉我们蛮细节的。对对对，哦、也包括了他对这个杰克的一些想法。
0: 对对啊，很真实、啊，很真实
1: 。对啊，对啊，对啊,对啊、嗯，也感谢听友的这个及时的资讯补充啊、哦。那我们赶快在这一集的 daily 上面也跟大家补充说明一下。嗯，好、哦，那不知道我们听友当中还有多少人人在细谷？那最近心情是不是很忐忑呢？应该
0: 很有感吧？不知道，不知道，因为
1: 我自己在认识在细谷的朋友就。就七上八下，真的哦。就是他，就是因为有看到很多同事在离开嘛、嗯。那有的也有有先感觉到的，大概就是现在在铺路了
0: 。对 ，Meta 對、啊、也是昨天宣布嘛
1: 。对啊、嗯，那可是问题就在于说，像我知知道他们听我听到的啦，就是找了其他公司，但是也没有缺啊
0: 。哎呀，好啊、有点辛苦。嗯，对
1: 啊，对啊，对啊，蛮、啊啊、辛苦的啦。但是我一一比较他的年收跟我的年收，那我就觉得还好。嗯<笑>我就会说你选的，你自己选的，你要
0: 在 Podcast 上乱讲啊、哦！这样是不是？对啊，哦、
1: 我不能有相对剥削感嘛。对
0: 啊，不行不行
1: ，我们要
0: 祝福他们，祝福他们哦。牙一咬就过
1: ，牙、嗯、一咬就过了。对，哦，跟高三考试一样。对对对对嘛，牙有有什么好在意的呢？对不对？你看那个游牧人生的也是很快乐啊。
0: <笑>你说那个得奖的那一部那部片，租
1: 个卡车在，你就可以，你也可以租个卡车在戏谷啊
0: 。对，我们就趁机来放个假，
1: <笑>对不对？好好
0: 的休息。怪老板的发言
1: ，<笑>趁机来放个假
0: ，游<笑>牧人生嘞、欸。
1: <笑>好啦，那也祝福大家。那、嗯哦、如果刚好你最近可能面临工作的转换，嗯，牙一咬就过了。对
0: ，趁机好好休息，<笑>反正之后忙碌的人生又要开始了。
1: 好，我们这样讲哪里是哪里怪怪<笑>不过没关系，我觉得真的留得青山在，不怕没柴烧<笑>
0: 。越越讲越怪、啊
1: ，真的吗？好吧，好，那、呃、祝福你，<笑>祝福大家有个美好的一天。我是编辑七号，我是
0: 编辑木伊，我们
1: 下次见咯，
0: 拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。